0: Jetzt haben wir die Menschheit auf diesem Planeten, die so clever und produktiv sein kann, und ich finde es einfach schade, wenn wir dieses Potenzial da drin versenken, dass wir Produkte entwickeln, die wir eigentlich überhaupt nicht brauchen. Also ich glaube einfach, dass dass wir diese ganze Energie, die da da ist und die cleveren Menschen, die an an tollen Produkten arbeiten können und Lösungen, ja, also das das finde ich also dieses Thema. Es geht ja auch Wirtschaft ist so ein ein unglaublich starkes Tool, Lösungen zu schaffen.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Jana Ganzmann. Impact ist ein Schlüsselwort, was immer mehr Anerkennung und immer mehr Anklang in der Öffentlichkeit findet. Doch bei Jana findet das Wort bereits seit Jahren Anklang und Begeisterung, denn sie ist die Mitgründerin des Unternehmens Impact Hub Tirol und Impact Hub Tirol, gibt allen Menschen ein Zuhause, die einen Unterschied machen wollen. Das Unternehmen inspiriert, verbindet und unterstützt motivierte Menschen dabei, impact Ideen umzusetzen und zu entwickeln. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Jana Gansmann. Hallo.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Impact, Wirkung. Welche Person hat bei dir die meiste Wirkung hinterlassen?
0: Schwierige Frage zum Einstieg. <lacht> ähm Ich glaube, es sind generell sehr viele Menschen, die gemeinsam diese Wirkung hinterlassen haben. Ich habe ein Buch gelesen von Jane Goddard, als ich 16 war. Und das hat bei mir sehr viel Wirkung hinterlassen, weil es mir die Möglichkeit gezeigt hat, was man alles machen kann, wenn man Dinge einfach tut, ohne darüber nachzudenken, wie risikoreich sie vielleicht sind oder wie anders sie sind als, als das, was man vielleicht sonst im Leben machen würde. Und ich glaube, ihre Art, einfach ins Leben einzusteigen und sich nicht so viel Gedanken darüber zu machen, hat bei mir extrem viel bewirkt, ohne dass ich es damals so verstanden habe.
1: Und um was ging es in dem Buch konkret?
0: Ähm, in dem Buch ging es darum, wie sie nach Afrika geht und Affen erforscht. Ähm, Hatte jetzt nichts mit dem Themenfokus Impact Entrepreneurship oder so zu tun, aber es ging darum, um ihre Reise, wie sie ursprünglich dafür gefragt worden ist, ob sie das machen möchte. Also es war eine Forschungsreise und ähm, sie schildert, was das damals mit ihr selbst gemacht hat eigentlich und wie sie dann nach Afrika geht, alleine eigentlich und in den Wäldern dort Forschung komplett neu denkt. Also sie geht dorthin und hat einen ganz anderen Ansatz, weil sie nicht aus dieser klassischen Wissenschaft kommt. Und sie schaut sich an, wie verhalten sich Tiere auf eine Art und Weise, wie wir eigentlich auf Menschen schauen bisher. Und äh, dadurch hat sie den Ansatz sehr, sehr langfristig geändert, wie der Mensch auf auf Tiere schaut und im Konzept her viel mehr als Mensch begreift eigentlich.
1: Ja, sie hat definitiv Pionierarbeit geleistet. Sie hat ja auch unter anderem herausgefunden, dass sogar Affen spirituelle Events haben, sozusagen. Mhm. Also auch das hat sie herausgefunden. Mhm. Wann hattest du neue Denkansätze? Wann hast du Ketten aufgebrochen, was nicht dem Standard entsprochen haben?
0: Ich glaube, das erste Mal vielleicht, als ich... Ich war sehr viel im Ausland früher, was ich aber eigentlich geschenkt bekommen habe durch die Art und Weise, wie ich aufwachsen durfte. Und dann bin ich das erste Mal nach, ähm, nach der Schulzeit nach Nicaragua alleine gegangen. Da mich viele Leute angeschaut und waren so, warum? Das Land, das kennt keiner. Du bist 18, du darfst nicht alleine ins Ausland. Und das hat für mich dann wieder voll viel bewegt, dort zu sein und dort mit Menschen in Kontakt zu kommen, die unglaubliche Arbeit machen. Und dann wahrscheinlich mit der Gründung von Setup, das war die Vorläuferorganisation vom Impact Hub, das habe ich gemeinsam mit Studierendenkollegen gegründet, mit dem Wunsch, eine Anlaufstelle zu schaffen für soziales Unternehmertum in Tirol und das war natürlich irgendwie anders, als zu sagen, ich suche mir jetzt einen Job oder ich mache einen Master.
1: Wie viel Mut hat es dich gekostet?
0: Nicht so viel. Also das habe ich damals auch so oft gehört, so, boah, das auch voll mutig. Und ich glaube, Mut hat was damit zu tun, eine Angst zu überwinden. Und wenn du aber naiv bist und keine Angst vor irgendwas hast, dann hat das auch nichts mit Mut zu tun. Also ich finde, es gibt so viele Schritte, die so viel mutiger sind, wie zum Beispiel eine Familie zu gründen oder ähm, in, in ein Land zu gehen, wo du die Sprache nicht kannst. Ähm, oder Also es gibt so viele Dinge, für die Menschen mutig sind, weil sie zuerst eine Angst haben vor irgendwas oder auch wenn, wenn man über Themen spricht, wo man sich unwohl fühlt oder Dinge preisgibt, die persönlich sind und du dieses Gefühl hast, ah, ich will das eigentlich gar nicht und irgendwann schafft man es sich zu überwinden, es ist viel mutiger und damals war das so, das ist einfach gelaufen, so, wir hatten diese Idee, wir haben mit vielen Menschen gesprochen, die haben gesagt, oh, das ist eine super Idee, das wollten sie auch schon mal machen eigentlich, wir könnten auch gerne ihre Unterstützung haben und dadurch, ist es einfach so viel emotionaler Zuspruch da war, war das so, ja gut, dann machen wir jetzt das. Also, hatte wenig mit Mut zu tun, fand ich.
1: Ja, vor allem, wenn man bei dem Wort Mut bleibt, wie du vorhin gesagt hast, das heißt ja nicht frei von Angst zu sein, sondern trotz seiner Angst zu handeln. Und ich denke, es ist ja auch mutig, in einem ganz normalen Job zu sein. Ja. Also, das ist ja auch Mut, weil ich denke mir, okay, man hat halt auch nur gewisse Chancen, man hat nur einen gewissen Bereich, wo man eingreifen kann. Man kann sich natürlich immer wieder umorientieren, neu orientieren, man kann sich weiterentwickeln, man kann sich als eigenes Forschungsprojekt im Leben sehen. Da hat man natürlich schon viele Möglichkeiten, aber auch das ist eine Form von Mut, finde ich. Und ich denke halt immer, wenn man Freiraum schafft, bei sich selbst in seinem Leben und einfach andere Menschen anschaut, dann sieht man erstmal, was Mut ist. Weil ist es jetzt Mut, wenn man... Unternehmen gründet, jein. Im Endeffekt, ist ja das hängt ja wahrscheinlich mit dem Zweck und mit dem eigenen Purpose, warum, zusammen. Von dem her folgt man nur seiner Bestimmung. Und die Frage ist halt immer, wie viel Mut braucht man, um seiner Bestimmung zu folgen? Ja. Und,
0: und ich glaube auch, dass, da, dass es darum geht, habe ich Hürden, die mir in dem Weg liegen, oder? Also ich habe irgendwas vor, weil es meine Bestimmung ist zum Beispiel. Und wenn ich viele Hürden habe und viele Ängste begegnen muss, dann muss ich ständig mutig sein. Aber es kann auch sein, dass ich das Glück habe, dass das nicht so ist. Und dann viel mehr in diesem Flow bin, dass diese Dinge passieren und ich da mitwirken darf. Aber ich finde auch ganz oft dieses Thema mit dem Gründen, da wird dann so eine große Story drum gemacht. Ah, das ist so eine, es sind dann oft Figuren, Menschen, die irgendwas gründen. und ähm, Weil man dann sagt, ah, das ist so mutig. Aber das hängt total davon ab. Das ist so situativ. Und ich kenne ganz unglaublich mutige GründerInnen, die... Irgendwie auch schon ihre ganze Lebenssituation sehr gesettelt hatten, die nochmal irgendwie alles umwerfen. Und das finde ich unglaublich mutig. Also zu sagen, ich habe schon alles so und ich habe auch gewisse Verantwortlichkeiten, die ich mittrage, aber ich hatte ja keine, also ich hatte keine Familie, um die ich mich kümmern muss oder keine anderen Verpflichtungen so. Und deswegen finde ich es ganz schwierig zu sagen, dass das, also dass, dass das was mit Mut zu tun hat dann.
1: Ich denke auch zum Beispiel Risiken. Die Frage ist, wenn man jetzt zum Beispiel den Mut, wenn wir vielleicht bei dem Begriff bleiben, zusammenfasst und sagt, okay, ich mache das jetzt und dann klappt es nicht und dann bereut man es vielleicht und sagt, ah, hätte ich doch, wäre ich doch in dem alten Job geblieben. Mhm. Wer weiß, ob es da besser gewesen wäre, mhm. oder? Also ich denke mal immer, natürlich während Corona ist zum Beispiel viel Leid passiert, aber ich habe mir immer die Frage gestellt, wäre es anders besser gewesen? Vielleicht wäre komplett was anderes passiert. Vielleicht wäre komplett uns allen was anderes widerfahren und Corona hat uns vor was viel Schlimmerem bewahrt. Das wissen wir ja gar nicht. Das heißt, es nützt ja nichts, über die Situation zu jammern und zu sagen, okay, was wäre, wenn nicht Corona gewesen wäre, dann wäre auch alles besser gewesen. Das bringt ja nichts, weil im Endeffekt in dem Moment verschwendet man die Zeit, man verschwendet Energie, die was man für viele andere Dinge aufbringen kann. Und wenn man es nicht bewertet, dann gehört es halt einfach dazu. Dann ist das halt jetzt ein Abschnitt des Lebens. Und ja. das ist es dann. Wie denkst du sonst noch darüber?
0: Ähm, ich glaube, mit dem Thema Risiko ist eigentlich der entscheidende Faktor, dass man sich halt zeigen kann, was ist das Risiko. Und natürlich gibt es Risiken. Und das war auch das, was ich vorhin gemeint habe. Wenn Leute wirklich ein Risiko dabei haben, was zu gründen, dann ist es logisch, dass man Angst hat und dass man Mut braucht dafür. Und wieder die Frage, welches Risiko hatte ich jetzt zum Beispiel ist das, das Risiko okay, es geht schief. Gut, dann geht' es schief. Das heißt was ist die Konsequenz? Es geht schief. Wir haben damals kein, also wir, hatten, wir hatten ja kein Geld, deswegen konnten wir auch kein Geld investieren. Ähm, also hätte ich mich nicht ich ich habe mich nicht verschuldet damals deswegen und ich habe einfach super viel gelernt und dass diese Lernkurve, die ich da hatte, die ist unvergleichbar, wenn ich jetzt nochmal mal einen Master studiert hätte in der gleichen Zeit. Also das, was ich dort gelernt habe, das hätte ich nie mit einem Studium machen können. Und das war auch für uns so von Anfang an sehr klar, wir müssen dabei einfach viel lernen und das ist dieses Privileg, was man halt auch hat, wenn man jung ist. Also. Ähm.
1: Aber ich glaube, die Wahl hat man ja immer, oder? Also im Endeffekt auch, wenn man, selbst wenn man Familie hat, natürlich könnte man sagen, okay, ich habe viel mehr Verpflichtungen, aber auch da sollte man meiner Meinung nach einfach das das Risiko, die Verantwortung dafür tragen, weil man kann ja schwer durchs Leben gehen und sagen, ah, ich hätte immer gern das und das gemacht, aber ich habe es dann nie gemacht wegen dem und dem und dem. Das ist ja auch sehr schade. Im ja. Endeffekt. Also da ja, hat man zumindest versucht.
0: Ja, es ist sicher schade, aber ich glaube, also es gibt auch viele Gründe dafür, dass das so sein kann. Also es kann auch für viele einfach sein, okay, ich kann dieses Risiko nicht eingehen und ich habe die Ressourcen dafür nicht. Das, das auf mich zu nehmen. Also das verstehe ich auch voll. Ich finde auch nicht, dass es darum geht, dass jeder dann irgendwie alles macht. Und ich finde, das muss man einfach ganz klar sehen, dass es für manche Leute das systemisch, gesellschaftlich einfach ist und für manche nicht. Also das ist ja schon die Diskussion, wenn wir darüber sprechen, warum gründen weniger Frauen als Männer? Dann kommt immer diese Diskussion darüber, dass äh, dieses ganze Empowerment und die Selbstsicherheit von Frauen und dass man da irgendwie mehr Vorbilder schafft. Aber es ist ganz viel systemisch. Es ist ganz viel auch in welcher Situation bist du und welche Verpflichtungen wirst du jetzt oder die nächsten Jahre eingehen, die dich in eine andere Lage bringen. Und das ist auch bei Menschen, die sich das aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht leisten können. Also wenn ich sage, okay, ich habe ich hab Familie und für die muss ich irgendwie sorgen. Und ich glaube, es gibt da natürliche Wege, dass man Risiko rausnehmen kann. Und da muss man aber am Ende immer noch für sich bewerten, ist es ein Risiko, der, das für mich okay ist. Und also... Ähm, ja, ich glaube, es gibt, es gibt generell sehr viel Risikoaversion in ähm, unserer mitteleuropäischen Gesellschaft, die ich nicht verstehen kann. Und ich glaube, es gibt aber auch ganz viele Berechtigte.
1: Ich würde dann irgendwann gerne das Thema umschwenken, weil es ein bisschen <lacht> negativ klingt. Ich weiß nicht, also ich denke mir halt, also wenn wir jetzt noch kurz bei dem Abschnitt Risiko bleiben. Ja. Im Endeffekt sind wir da, um Erfahrungen zu sammeln. Also so sehe ich es halt ich, oder? Und im Endeffekt, wenn man, wenn man halt immer so in dieser Komfortzone ist und nie irgendwie sagt, okay, ich will was verändern, das Leben besteht ja aus Bewegung, so schlussendlich. Und wenn man halt, natürlich, wenn man im Hamsterrad hm. ist, auch das sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Ja. Und das kann man natürlich auch die ganze Zeit machen. Aber die, wenn wir von Risiko sprechen, steht ja auf der anderen Seite auch ganz, ganz vieles, was man bekommen kann. Ja. Erfüllung, etc. Ja, also da reden wir gar nicht vom finanziellen Aspekt. Sondern einfach, okay, Erfüllung, ich folge meiner Passion, ich gehe dem nach, was mir Freude bereitet, etc. Also von dem her ist es. Absolut, absolut
0: sehe ich voll so. Ich glaube auch, dass es, wenn das Argument ist, ist es ist zu bequem, weil es halt einfach alles schon so ist und es passt so und es läuft und deswegen will ich es nicht verändern, dann absolut. Dann finde ich, dann verstehe ich es nicht, weil dann habe ich auch den Ansatz zu sagen, irgendwie geht es ja auch darum, dass man eben wenn man den Wunsch hat, Dinge zu verändern, dann sollte man ihn auch ergreifen, weil wir haben da auch eine gewisse Verantwortung dann auch. Aber, ähm, und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist äh, Leute, die, für die es nicht bequem ist und ähm, die mit dem Leben so schon recht viel zu struggeln haben und zu tun haben und ähm, denen es einfach sehr schwerfällt. Und ich glaube, dass wir da gesellschaftlich, also neben diesem Bild Gründen zum Beispiel attraktiver zu machen, einfach als, ähm, als Image, auch viel systemisch verändern müssen, wie auf welche, welches Sicherheitssystem ist für Menschen da also wie können sie sich absichern gegen Dinge, die da nicht funktionieren und ähm, ist es für sie möglich, dieses Risiko einzugehen, weil du brauchst immer ein Safety Net und dein Safety Net ist sozial, es ist finanziell, es ist mental und dieses System müssen wir irgendwie herstellen können
1: ja vielleicht schaffen wir es irgendwann
0: ja, das wäre das Ziel, ja. Ähm,
1: Impact Unternehmen. Wenn man darauf schaut, welche Unternehmen fallen dir zuallererst ein, wenn du hörst Impact Unternehmen?
0: Ähm, also zuallererst fällt mir ein Grameen Bank. Das ist so das eines dieser Gründerbeispiele, ja, weil das von Mohammed Yunus damals gegründet worden. Er ist ein bisschen der Begründer des Sozialunternehmertums, also dieser Impact Unternehmer. Gedanken, seine Bank, die Menschen, die sonst kein Kapital bekommen würden, Mini-Mikrokredite ausstellt und damit das Konzept Bank für alle Menschen ermöglicht. Also dieser Grundgedanke eigentlich, und das finde ich das Interessante bei Impact-Unternehmen, es gibt so viele Impact-Unternehmen eigentlich oder vor allem sind viele Unternehmen so gegründet worden und haben sich dann vielleicht in eine andere Richtung verändert. Viele Banken sind grundsätzlich mit dem Konzept gegründet worden, dass sie Menschen es ermöglichen, ihr Leben irgendwo aufzubauen. Und äh, das hat Jonas zum Beispiel mit Grameen Bank dann wieder wirklich gesagt, okay, wir wollen, dass wir eine Bank haben, die für Menschen in Armut da ist, die kleine Kredite ausgibt. Ähm, das wäre f- eben für mich so eins dieser Impact-Unternehmensbeispiele, dann gibt es natürlich ähm, modernere Impact-Unternehmensbeispiele wie ähm, Ecosia zum Beispiel, was viele kennen. so eine Online-Suchplattform, die mit dem Geld, was sie verdienen, Wälder aufforsten. Ähm, dann gibt es ein österreichisches Impact-Unternehmen, zum Beispiel Wadi. Ähm, sein ein Gerät von der Firma Helios. Da geht es um das Thema Wasser. Und die haben ein Gerät entwickelt, das ausliest, ob Wasser in PET-Flaschen sauber ist. Also das kann man, die PET-Flaschen kann man in die Sonne legen. Dadurch filtert sich das Wasser. Man weiß bloß nicht, wann das sauber ist. Und die haben ein Gerät entwickelt, das das ausliest und Leuten sagt, ob sie dieses Wasser trinken können oder nicht. Und schafft dadurch die Möglichkeit, dass Menschen, die sonst ihr Wasser entweder kaufen müssen oder abkochen müssen, dadurch eigentlich Geld und Energie sparen können und so Zugang zu sauberem Wasser haben. Ähm ja,
1: das gibt es auch zum Beispiel. Refurbed oder, ja. zum Beispiel, das genau. Mhm. genau. Das ist ein österreichisches
0: Unternehmen, oder? Genau, das kennen wahrscheinlich auch viele. Das sind Unternehmen, wo es darum geht, alte Elektrogeräte so aufzuwerten, dass man sie wieder in den Markt einführen kann und dadurch eigentlich weniger Rohstoffe verwendet. Das ist ein typisches Konsumbeispiel, ja.
1: Wenn du jetzt nicht Gründerin wärst, Mitgründerin vom Impact Hub Tirol, welches Impact-Unternehmen würdest du gründen?
0: Ähm... <lacht> um. Ich bin sehr froh, dass ich das noch nicht weiß, weil es würde mich, glaube ich, immer umtreiben, dass ich das jetzt auch noch machen möchte. <lacht> ähm ich hatte mal irgendwann, aber das ist schon, das war dann schon wieder drei Jahre vor der Setup-Gründung damals, hatte ich mit zwei Freundinnen von mir eine Idee entwickelt für ein Auslesegerät, also ein Auslös- Auslese für die CO2-Belustung von Produkten im Supermarkt, also die quasi einem hilft, als App zu sagen, welches Produkt ist wie CO2-belastend. Aber das ist jetzt mittlerweile auch einige Zeit her. Das würde ich jetzt auch nicht mehr gründen.
1: Finde ich aber eine gute Idee. Ich habe gelesen, wenn wenn sich nichts ändert, ändert sich alles von der Fridays-for-Future-Bewegung. Und da habe ich mir auch gedacht, warum wird das nicht angegeben? der mhm. CO2-Ausstoß, also mhm. bei, weil man sieht ja quasi überall die Preise, warum wird das nicht angegeben, mhm. es gibt ja auch einen Nutri-Score, mhm. warum ist da nicht irgendwie so eine mhm. Tabelle um, also ja. Ja,
0: ja, 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 voll, ich glaube auch, dass das noch kommt, ich glaube auch, dass die Idee, also ich glaube, wir waren ein bisschen, also da, wo wir die Idee, wir waren, wir waren erstens waren wir sehr jung und wir haben diese Idee gepitcht und das Feedback war schnell so, ja, glauben wir jetzt nicht, dass das möglich ist, ähm... Glauben wir nicht, dass ihr das könnt. So, Also das war dann einfach, ich habe mich dann mit jemandem in Kontakt gesetzt in Berlin, der hatte sowas entwickelt und damit auch schon sehr weit gewesen. Der ist dann aber leider nicht mehr auffindbar gewesen. Ich glaube, der hat sich irgendwo abgesetzt. Genau, also es gibt sicher jetzt auch aktiv viele, die sowas entwickeln und ich, ich hoffe, dass das bald kommt.
1: Ihr gibt Menschen ein Zuhause, die einen Unterschied machen wollen. Wie sieht das genau aus? Also ihr habt Events, ihr unterstützt, ihr unterstützt motivierte Menschen dabei, impactorientierte Ideen umzusetzen. Wie kann man sich das genau vorstellen? Wie sieht das aus? Mhm.
0: Ja, also unser erster Gedanke ist eben, dass wir Community schaffen. Also wir schaffen einen Ort, das ist nicht nur physisch, sondern generell einen Ort, der für, wo Menschen aufeinandertreffen, die eine ähnliche Mission haben. Also wie jetzt eben zum Beispiel solche Sozialunternehmen, die wir gerade genannt haben, die jetzt hier in Tirol ansässig sind, die dort auf Unterstützung treffen. Und ähm, das schaut verschieden aus. Also entweder hat man im Rahmen seiner Mitgliedschaft, äh, hat man den Zugang zu Leuten über Stammtische und über Events. Es gibt einen Online-Space, wo Leute sich vernetzen können und, ähm, und nach Unterstützung fragen können oder aktuelle Jobs posten zum Beispiel oder neue Förderprogramme, die sie gefunden haben. Dann machen wir natürlich Coaching mit manchen Teams, also die wir dann direkt begleiten, die ähm, entweder ganz am Anfang oft sind. Also wenn man sagt, man ist so in dieser Phase, ich habe jetzt eine Idee, aber jetzt weiß ich nicht so ganz, wie anfangen eigentlich. Also was mache ich jetzt als erstes? Weil es gibt so viele Dinge, die man tun sollte, irgendwie die man liest und man weiß jetzt nicht so ganz, was ist der erste Schritt. Und dann bieten wir da Begleitung für an. Und dann für Teams, die auch schon ein bisschen weiter sind, gibt es Innovationsprogramme, also zum Beispiel das Pioneer Impact-Programm, was wir mit der Werkstätte Wattens gemeinsam machen. Das ist für Startups in der frühen, also Impact-Startups in der frühen Wachstumsphase. Das heißt, es sind Teams, die gerade so am Markteintritt sind und jetzt nochmal Investment-Ready werden. Also da sind auch viele Impact-InvestorInnen dabei, die als Teil von diesem Netzwerk unterstützen. Und ähm, dann bieten wir Raum also wir bieten Büros und Coworking hier in der bäckerei Kulturbackstube. Das ist quasi gemeinsam ähm, bespielt, dieses Haus hier. Und das ist für uns auch total wichtig, dass wir Leuten physisch Raum geben, weil dadurch diese Synergieeffekte, diese Zufälle auch entstehen. Oft ist es genauso diese Frage, was bietet ihr jetzt genau und wie können wir unterstützen? Und es sind ganz viele Zufälle, die in solchen Netzwerken ja dann entstehen, die so hilfreich sind. Also ich kann jetzt sagen, okay, ich kann dich coachen, aber das ist nur so ein kleiner Teil davon. Das sind dann Leute, die zum Beispiel gemeinsam ein Kleidertausch-Event organisieren oder die einen sagen, hey, wir haben da zum Beispiel die einen, die teilen sich jetzt ihr Büro gemeinsam, weil sie hier aufeinander gestoßen sind, im gleichen Bereich unterwegs sind. Oder sagen, hey, ich hätte da ein Netzwerk zur Stadt oder zum Land oder da könnte ich dich irgendwie unterstützen, einfach indem man im Gespräch draufkommt. Und was uns, dabei ganz wichtig ist, es geht wirklich darum, Leute so zusammenzubringen, die an diese gleiche Vision von Impact-Unternehmertum glauben. Also die dadurch verbunden sind, dass sie daran arbeiten, eine Wirtschaft mitzuentwickeln, die auf Wirkung ausgerichtet ist. Und dass wir Leuten das anbieten können, dass sie hier die Leute finden, die das auch machen in Tirol.
1: Zuallererst würde ich gerne mal fragen, weil es mich einfach interessiert, was war denn so der schönste Zufall?
0: <lacht> was war der schönste Zufall? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm Also ich glaube, der schönste Zufall, das Schönste ist immer, wenn sich MitgründerInnen finden, also wenn dann Leute sich zusammenschließen, die gemeinsam etwas gründen. Das, ähm, das ist in unserem skillung inkubator ein paar Leuten passiert. Das, das ist sicher das Schönste. Ja,
1: genau. Ja, es ist immer schön, wenn Menschen zusammenfinden und auch die gleiche Vision teilen. Findest du, dass Impact immer mehr Anklang findet? Also merkt man da ein Umdenken, dass einfach viele Unternehmen sagen, okay, wir wollen Impact-orientiert arbeiten, beziehungsweise dass einfach immer mehr Menschen sagen, aus der Keimzelle Impact heraus wollen sie einfach irgendwas gründen. Findet ja. das immer mehr statt oder kriegt man das nur präsenter mit, wenn man in dieser Bubble, beziehungsweise in dem Bereich tätig ist?
0: Also, dadurch, dass ich in dieser Bubble tätig bin, kriege ich es natürlich extrem viel mit, aber diese. Dieses generelle Interesse und das Bedürfnis, impact-orientiert zu gründen, wächst auf jeden Fall. Also das kann man in der Statistik sehen. Wenn man sich den neuen Austrian Startup Monitor anschaut, da sind deutlich mehr Impact Green Social Startups dabei als davor. Ähm, auch gibt es von der öffentlichen Seite viel mehr Interesse. Also es gibt jetzt das erste Verified Social Enterprise Label, was unter der Schirmherrschaft vom Bundesministerium und auf Initiative von Sena, das ist so die Interessensvertretung, für Sozialunternehmen in Österreich aufgesetzt worden ist. Und das ist quasi ein, ein, ein offizielles Label, das man über die AWS beantragen kann, dass man ein offizielles Social Enterprise ist. Und ähm, das ist auch absolut in Europa eines der Vorzeigeprojekte jetzt. Ähm, also da merkt man, dass einfach von der öffentlichen Seite auch mehr Interesse ist und auch im Startup-Ökosystem generell. Also jetzt zum Beispiel auch die Kollaboration mit der Werkstätte Wattens das ist so wertvoll, weil man merkt, wie viel ähm, Energie daherkommt, dass Leute das sowas machen wollen. Und das ist ja nichts, dass wir sagen, die Werkstätte wollte einfach irgendein Programm machen und wir haben gesagt, da ah, Impact machen, sondern das war ja von ihnen aktiv dieser Wunsch. Wir wollen was in diesem Impact-Bereich machen und wir sind einfach ein guter Partner dafür und ähm, das ist ja fürs ganze Startup-Ökosystem, es ist dann auch mal eine neue Vision formuliert worden und da merkt man einfach, dass auch die anderen Player, die in diesem Feld unterwegs sind, ähm, da ein großes, einen großen nied drin sehen oder das ja auch einfach selber machen wollen. Ich glaube, das ist ein gesellschaftlicher Shift, den man da sieht.
1: Wie gehst du generell durch die Welt? Also hast du eine Abneigung gegenüber Anti-Impact-Unternehmen? <lacht> Also es gibt ja schon, schon Unternehmen, die sagen ja einfach, ich bin ein großer Fan von Oberalp. Warum bin ich ein großer Fan von Oberalp? Zur Oberalp-Gruppe gehören Dynafit, es gehört Saleva dazu, es gehört Lamont dazu und viele weitere tolle Marken. Und ich bin begeistert von Christoph Engel, seinen Satz, das ist der CEO der Oberalp-Gruppe, der was gesagt hat. Wir wollen kein mehr. Wir wollen, dass es besser wird. Wenn aus dem Besser ein mehr entsteht, also mehr Umsatz, dann ist es gut. Aber es ist nie der Antrieb von ihm, mehr Umsatz zu schaffen, sondern immer, wir wollen etwas besser machen. Weil es gibt da draußen auch keine Menschen, die was sagen, ich will mehr. Die wollen ja immer nur das bessere Produkt im Endeffekt. Und auch Dynafit geht ja jetzt in Richtung, das nachhaltigste Produkt, was du hast, ist das, was du bereits besitzt. Mhm. Ähm, Und ich bin ein großer Fan von solchen Unternehmen und ich finde es auch gut, dass sie diese diese Ansätze zeigen und das auch machen. Aber es gibt auch viele Gegenbeispiele, die was einfach sagen, Umsatz, Umsatz, Umsatz. Und wir wollen ähm, auf Biegen und Brechen ähm, noch mehr verkaufen, eventuell von Produkten, was keinen Mehrwert haben in unserer Gesellschaft. Wie Mhm. wie blickst du darauf?
0: Mhm. Ich finde es schade einfach und etwas outdated. Also ich glaube, wir sind einfach in einer Phase in unserer Gesellschaft und Wirtschaft, in der wir wissen, was die Herausforderungen in unserer Zeit sind. Ja, also wir haben dafür Ziele definiert. Wir haben Studien dafür, was wir wirklich verändern müssen. die Klimakrise ist das beste Beispiel. Wir haben Ziele. Wir haben super viel Forschung dazu, was wir verändern müssen. Und jetzt haben wir die Menschheit auf diesem Planeten, die so clever und produktiv sein kann. Und ich finde es einfach schade, wenn wir dieses Potenzial da drin versenken, dass wir Produkte entwickeln, die wir eigentlich überhaupt nicht brauchen Also ich glaube einfach, dass dass wir diese ganze Energie, die da da ist und die cleveren Menschen, die an an tollen Produkten arbeiten können und Lösungen, ja, also das das finde ich ja so dieses Thema. Es geht ja auch, Wirtschaft ist so ein ein unglaublich starkes Tool, Lösungen zu schaffen. Und ich finde es dann einfach schade, wenn wir diese ganze Infrastruktur, die wir dafür haben, für Dinge verwenden, wo wir eigentlich wissen, als auf so einer größeren Ebene draufblicken, das brauchen wir nicht. Und genau, so wie du gesagt hast, oder? Diese so viele Unternehmen, die auch diesen Shift machen, zu sagen, zum Beispiel dein nachhaltigstes Produkt ist das, was du schon hast. Davon brauchen wir auch einfach viel mehr. Es geht mir nicht darum, dass jetzt komplett alle Unternehmen sich als Impact-Unternehmen deklarieren müssen, sondern es geht darum, dass wir unsere Kreativität und unsere Produktivität darauf einsetzen, zu überlegen, was ist, es denn, was ist denn das, was wir eigentlich jetzt verändern wollen und wofür wir dieses Tool Wirtschaft verwenden wollen. Und ähm, genau, deswegen finde ich es entweder schade oder ein bisschen hinterher einfach, wenn man es nicht tut.
1: Denkst du, dass da auch die sozialen Medien vielleicht so ein wenig das Bein stellen? Weil ich denke mir halt immer, also auch wenn neue Unternehmen rauskommen, im Endeffekt will ja jeder Geld machen. Also das ist halt ganz oft am Anfang die Triebfeder von vielen Menschen, dass sie sagen, Ich will jetzt nicht pauschalisieren, also ich würde schon sagen von vielen Menschen, dass sie sagen, okay, ich will Geld machen, ich will so und so viel verdienen etc. Und da ist es schon irgendwie das Problem, dass dann dieser Impact-Gedanke wahrscheinlich immer in den Hintergrund geraten wird und das würde ja auch durch durch die sozialen Medien so vorgegeben, das heißt, okay, du bist erfolgreich, wenn du das hast, du bist erfolgreich, wenn du das hast, du bist erfolgreich, wenn du irgendwie da und da Urlaub machen kannst oder wenn du ein tolles Auto hast oder die Rolex Uhr etc. Und da wurde ja ein falsches Bild geschaffen, weil im Endeffekt klettern wir in dem Moment die falsche Leiter hoch, wo wir dann irgendwann oben ankommen und draufkommen, es interessiert niemanden, welches Auto ich habe, es interessiert niemanden, wie viel ich verdiene und es interessiert niemanden, was ich erreicht habe. Es interessiert niemanden im Endeffekt. Und ich ich sag halt immer so, es gibt ja diese diese vier L's, Liebe, Lernen, Lebenswerk hinterlassen, die Leidenschaft und das Lebenswerk kann ja nicht sein, so viel Geld zu machen wie möglich, sondern man kann nur seine Zeit überdauern, wenn man stirbt, wenn man irgendwas hinterlässt, wo die Menschen nach, im Nachhinein noch über dich sprechen. Steve Jobs hat es geschafft, ähm, als Beispiel, oder Albert Einstein hat viele Spuren hinterlassen, die Stoiker, etc., ja. ja. ja.
0: Die großen Ideen. Ja. Ja, Ja, ich glaube auch, ich ich glaube auch diese großen Gründungen, das sind ja alles keine Menschen, die machen das, um Geld zu verdienen, sondern die machen das, weil sie eine Idee haben und sie sind besessen von dieser Idee, die sie da umsetzen wollen. Also jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern es geht darum, dass man irgendwas umsetzt, was man sich, wo man eine Vision für hat. Und ich glaube, dass das die allermeisten UnternehmerInnen sind. Leute, die eine Vision umsetzen wollen, die eine Lösung schaffen wollen. Und natürlich musst du dabei auch Geld verdienen. Und da gebe ich dir total recht. Ich glaube auch, dass wir noch ganz viel in der Stimmungslage haben. Man gründet, um viel Geld zu machen. Wobei Aber ist ein
1: Resultat. Geld ist ein Resultat. Also auch genau. genau. Und ich ja. glaube,
0: ich, äh, Matthias Monreal hat das mal zu mir gesagt, dieses, diesen Spruch, äh, Geld ist Energie. Ja. Ja, also das finde ich, auch in diesem Shift so wichtig, zu sagen, wir brauchen dieses Geld. Und Geld, auch Geld, ist eine Erfindung unserer Menschheit, wie wir miteinander in Verbindung stehen, wie wir Gesellschaft organisieren. Und es ist ein Tool, das wir haben. Und die Frage ist, wozu soll dieses Tool da sein? Und das Tool soll sicher nicht dazu da sein, dass wir uns alle selbst zerstören und in irgendwelchen Karriere kämpfen, damit wir am Ende irgendwie mehr Geld haben als die andere Person, wo es dann keinen interessiert am Ende. Allerdings ist Geld schon was, was wir zurückbekommen, auch als Wertschätzung. Also das ist ja auch ganz viel so, das Thema dann Gehaltserhöhungen oder so, geht es ja für viele Menschen darum, auch gewertschätzt zu werden von ihrer Firma, dass sie gute Arbeit machen. Und das finde ich voll verständlich. Es ist ein Tool der Wertschätzung, so wie Geschenke auch ein Tool der Wertschätzung sind, wenn es natürlich eine ganz breite Palette gibt von anderen Dingen auch. Und das ist schon eine große Herausforderung für viele Impact-UnternehmerInnen, die was gründen, was auf Impact aus ist, die sagen, okay, in erster Linie möchte ich Wirkung schaffen und dann möchte ich, muss ich dabei natürlich aber auch Geld verdienen, weil sonst ist keine Energie da, um das zu tun. Ja, also ich kann nicht damit bezahlt werden, dann kann ich meine eigene Wohnung nicht zahlen, dann komme ich irgendwann ins Straucheln und das ist dann auch nicht gesund und es gibt dann, also alle wirtschaftlichen Mechanismen funktionieren natürlich auch nicht. Und dann gibt es für viele Unternehmen das Problem zu sagen, es gibt so gewisse Entscheidungen, da wäre es einfacher, irgendwie ein Businessmodell zu machen, was weniger Wirkung hat, als ein anderes. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass wir es schaffen, Impact systemisch zu belohnen, dass es nicht nur über diese Einzelentscheidung der Unternehmer ist, die dann sagen, oh, mein Leben ist eigentlich eh schon ganz schön schwer. Und ähm, jetzt zu schauen, dass sie, dass sie das einfacher entscheiden können zu sagen, ich gebe auch eine Belohnung dafür, dass ich Impact habe, weil ich habe was, ich tue was, was Wirkung für unsere Gesellschaft hat und das sollte von der Gesellschaft auch belohnt werden.
1: Also ich würde da einfach mal grundsätzlich, wenn man jetzt sagt, okay, ich will ein Unternehmen gründen, jetzt abseits von den Unternehmen, die, was es vielleicht bereits gibt, die Schlüsselfrage stellen, was wäre, wenn Geld keine Bedeutung hat? Würde ich dann das trotzdem machen, mhm. oder? Und das ist quasi so eine Schlüsselfrage, wo ich mir denke, Also werden ja viele sagen, ja, wenn wenn, wenn Geld da keine Rolle spielt, natürlich würde ich das nicht machen, weil das macht Mhm. mir überhaupt keinen Spaß, Mhm. so schlussendlich. Mhm. Und man denkt halt irgendwie, okay, das ist das Einzige, was man überhaupt irgendwie kann, aber da ist keine Leidenschaft dahinter. Deswegen, man soll sich halt einfach viel mehr hinterfragen, glaube ich, in dem, was man tut und auch hinterfragen, ob man das auch wirklich will oder ob das Ziele sind, was von der Gesellschaft vorgegeben werden, denn es gibt ja auch einige, die was sagen, okay, ja, lieber weine ich äh, am Steuer- oder am Lenkrad meines Porsche oder von meinem Mercedes als wie auf der Rückbank vom Bus, so mehr oder weniger. Aber du willst nie in diese Situation kommen im Endeffekt, wo du psychisch so instabil bist, dass du nicht mehr kannst im Endeffekt. Also das muss man ja auch sagen. Oder? Ja, also diese, auf jeden Fall. Das sind einfach blöde Sätze. Ja, auf jeden Fall meine Frage an dich. Wovor hast du eigentlich am meisten Angst?
0: Ich glaube, ich habe am meisten Angst davor, Verantwortung nicht richtig wahrzunehmen. Also, dass man nicht versteht, für was man eigentlich verantwortlich ist und da nicht entsprechend handelt. Also, es klingt jetzt sehr abstrakt, ähm, aber also, du hast vorhin davon geredet, von diesem also auch dieses Thema, was will man irgendwie am Ende seines Lebens geschafft haben und so und ähm, wir sind in Mitteleuropa extrem privilegiert in meiner Generation aufgewachsen. Die meisten, also da viele, ich zumindest, ja, viele nicht, aber ich zumindest. Und ähm, ich glaube, dass damit ganz viel Verantwortung kommt, weil das nicht so ist, dass ich das irgendwie verdient hätte, so pauschal, weil das war nicht meine, meine Arbeit, nicht mein, das, was ich gemacht habe. Und ich glaube, dass es deswegen ähm, auch Verantwortung gibt, Dinge so zu verändern, dass andere Menschen was davon haben. Und ich glaube, dafür habe ich einfach Angst, diese Verantwortung nicht richtig wahrzunehmen und das nicht zu sehen, für was man eigentlich auch mitverantwortlich ist.
1: Ja, die Frage ist, ob das das nicht vielleicht ähm, Fluch und Segen zugleich ist, oder? Weil im Endeffekt, was für eine Verantwortung haben wir? Wir haben die Verantwortung über... Billionen von Menschen. Wenn man schaut, wie lange Säugetiere im Durchschnitt überleben, haben wir eine große Verantwortung für viele, was nach uns kommen, weil uns gibt es gar nicht so lange, um ehrlich zu sein. Und wenn man schaut, wie viele da noch kommen würden über die tausend von Jahren, dann haben wir eine extreme Verantwortung, aber das kann auch extrem unter Druck setzen im Endeffekt, oder?
0: Ja, ich glaube auch, dass es, dadurch, dass es so abstrakt ist, es ist so schwierig zu greifen, oder? Deswegen es auch jetzt noch keine Antwort, dass man genau sagen kann, ich bin genau dafür verantwortlich. Und ich glaube, es ist dann ganz viel Gefühl und Bewusstsein irgendwo, in dem, wo man das Gefühl bekommt, okay, jetzt habe ich das getan und irgendwo muss es dann, muss es dann passen. Aber ich glaube, man kann auch, ähm, wir haben vorhin auch darüber gesprochen, so die richtigen Dinge nicht tun oder die falschen Dinge ja, nicht tun eigentlich. Nicht, der,
1: nicht nur darum, die richtigen Dinge zu tun, sondern auch die falschen zu unterlassen.
0: Genau. Und ähm, davor habe ich dann, glaube ich, auch Angst. Also auch so dieses, dass man sich halt verzettelt in Dinge, die eigentlich gar nicht so wichtig oder wirkungsvoll sind. Und man unglaublich viel Arbeit rein investiert und am Ende so, ja, ob das jetzt was gebracht hat.
1: <lacht> ja. ja, da hilft die Beobachterrolle. So einfach ja. nach außen zu gehen, oder einfach so mal die Vogelperspektive und man sieht sich da und dann sieht man, wie kleinkariert man zum Teil irgendwas macht oder denkt, weil man halt wirklich so in seiner mhm. Zelle irgendwie fest sitzt, ja, sozusagen. Ja.
0: Das finde ich das Schöne an Tirol auch, dass man, wenn man so schnell hochkommt auf den Berg einfach und so, wenn du oben stehst und runter schaust und diese so denkst, das meiste da unten, haben wir uns einfach alles ausgedacht, <lacht> so real sind deine Probleme vielleicht gar nicht und diesen Abstand zu haben, dann, das finde ich, das ist so das Schöne auch hier.
1: Hast du schon einmal unbewusst oder bewusst die Verantwortung abgegeben, wo du es im Nachhinein bereut hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm das war jetzt, also das Beispiel, wo ich jetzt zuerst, was zuerst in meinem Kopf war, es ist sehr familiär. Und im Arbeitskontext Ich glaube, ja, es gibt sicher Sachen, wo man es bereut, aber die Frage ist mal, aus welchem Grund bereust du das? Also hast du das Gefühl, es ist dann schiefgegangen? Oder hast du das Gefühl, nee, das hätte ich eigentlich tun sollen? Also es gibt ja irgendwie verschiedene Gründe dafür. Und Sicher, in den Gründen, wo man sich so denkt, nee, das hätte, wäre eigen, hätte meine Verantwortung bleiben sollen, weil das darf ich niemandem abgeben, weil es eine Belastung ist oder so, dann, dann wahrscheinlich schon.
1: Hat sich dann dein Charakter verändert? Oder in gewissem Maße? Ja, es sind
0: auf jeden Fall die größten Lernerfahrungen, glaube ja, ich. Ja. <lacht> weil es sehr schmerzhaft ist, oder? Ja. Ähm, und ich glaube, ähm, das ist ja dann auch das, also dann darf er dann den Fehler nicht nochmal machen. Aber man macht ihn halt. Also... Ich habe auch sicher die letzten Jahre so viele Fehler gemacht, in dem, auch was dieses ganze Thema Verantwortung, Leadership und so angeht, weil ich glaube, dass genau das Thema was ist, was man halt ganz viel durch persönliches Wachstum lernen muss. Und ja, deswegen ist es auch, also ich habe nicht, nicht mehr so das große Problem damit, da Fehler zu machen, weil ich, also ich glaube, es wäre auch einfach falsch zu erwarten, dass man das alles gleich richtig macht.
1: Ja, es ist ein Forschungsprojekt im Endeffekt, mhm. also... Die Frage ist halt immer, wie viel lässt man zu an an Selbstverantwortung, denn das kann auch irgendwann zu weit gehen im Endeffekt. Also wenn man halt irgendwann vergisst, dass es auch darum geht loszulassen im Endeffekt. Also es geht ja einfach auch, Mhm. Matthias Strolz sagt ja auch in seinem High-Five-Modell, das Bewusstwerden, das Loslassen, das Erkennen etc., dass es einfach darum geht, auch die Verantwortung von gewissen Dingen abzugeben, wenn man weiß, das bringt sich nichts mehr im Endeffekt. Also man kann da nicht mehr festhalten. Mhm. Man kann es auch vergleichen mit einem Seil, was man festhält. Und da wird ganz Zeit daran gezogen. Und wenn man es loslässt, ist der ganze Schmerz ist weg. Der ganze Schmerz. Und ab und zu muss man halt einfach loslassen. Oder? Mhm. Und, und da sollte man dann erkennen, wann man die Verantwortung abgeben muss und darf.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und das finde ich, find ich extrem schwierig, dieses Thema dann loslassen von Dingen, in die man schon so viel rein investiert hat. Und das ist mir sicher auch ganz oft so gegangen, dass man irgendwas hat, wo ich mir dachte, komm im nächsten Anlauf, da geht's dann und dann geht's. Oder, oh, das ist so cool eigentlich, das Projekt. Und man will es deswegen nicht loslassen. Und ich dieses genau dieses Gefühl von, und dann irgendwann lässt man es los und dann ist plötzlich alles gar nicht mehr so schrecklich. Das war für mich total
1: schwierig. Ja, ich glaube, also das ist halt immer... Bewertungssache. Also ich denke mir halt auch, ich war auch früher so und habe gesagt, okay, jedes Projekt, das muss ja funktionieren, oder? Also man muss ja nur mehr rein... Es ist ja so cool und es klingt ja so
0: super. Aber im Endeffekt,
1: also ich habe es dann eher so immer als Erfahrung gesehen, es hat viele Dinge und viele Ideen gegeben, die was überhaupt nicht funktioniert haben, im Endeffekt. Mhm. Aber einfach zu sagen, okay, was konnte ich daraus lernen oder auch, ich, ich habe es in einem der vergangenen Interviews erwähnt, eine Beziehung hat mal nicht geklappt und ich dachte immer, mir kann so eine Lebenskrise nie passieren, das war damals 2019 und das hat mich schon ziemlich aus dem Bahn geworfen und dann einfach diese Frage zu stellen, was konnte ich lernen und was konnte sie von mir lernen, hat mir extrem damit geholfen, damit umzugehen und das dann komplett loszulassen und abzuschließen. Aber auch bei Projekten ist es so, was konnte ich lernen oder man erweiterte ja immer sein Skillset etc., Fakt ist ja, dass dich die ganzen Unternehmungen weiterbringen. Und ich denke mir halt immer, ich könnte jetzt nicht mehr zurückgehen in mein altes Leben. Warum? Weil ich ganz andere Referenzerfahrungen habe und ganz andere Dinge gelernt habe in der Zwischenzeit. Das heißt, das heißt ja immer, ja, wenn das nicht klappt, du kannst ja immer noch zurückgehen. Nein, dann muss ich was Neues machen. Ein Zurück gibt es ja im Endeffekt nicht mehr, oder? Und das muss man halt auch begreifen. Und dass es ohne dort vielleicht kein Neuleben gibt. Also auch. Ich glaube, das muss man auch irgendwie verstehen, oder?
0: Ja, ich glaube, auch zu diesem Thema mit dem Zurück und dem Vorwärts. Ähm, Ich glaube, das ist ja so ein Satz, den man sich sagt, um irgendwie auch Angst zu überwinden. Ich mache das jetzt, wenn es halt nicht klappt, dann gehe ich halt wieder zurück. Und das ist dann und dieses, dass das nicht geht, ist aber glaube ich auch das Schöne, was in dem Moment entsteht. Also weil du ja so viele Möglichkeiten plötzlich Entdeckst für dich selbst, die nochmal anders sind und die vielleicht dann nochmal wieder herausfordernd sind, aber die, die du dir davor nie hast vorstellen können. Also auch, wenn ich jetzt überlege, unsere Gründungsphase, was wir am Anfang uns ausgedacht hatten, bis jetzt hat sich ja so viel verändert, was ich mir anfangs nie hätte vorstellen können. Und auch so die Überlegung, was ich damals hatte, was ich, was ich machen möchte, das könnte ich jetzt gar nicht mehr machen, so. Irgendwie der Plan B, der ist für heute einfach gestorben. Also der ist, da entstehen aber andere Pläne natürlich, irgendwie die man machen kann. Und ähm, ich finde, ich habe da mit Charlie ähm, auch mal drüber geredet, dass Charlie Kleiser hat, weiß nicht. Ja,
1: gesagt. also Alex genau. hat mich mal aufgeklärt. Wer ah, okay, ist
0: genau, ja. Ähm, also er ist, der ist eben von Anfang an eigentlich einer unserer Unterstützer und ähm, sehr langjähriger Impact Investor der auch so viele verschiedene Lebensphasen gegangen ist. die ihn Und wo ich jetzt, wenn ich mit ihm spreche, so sehr spüre, was, wie ihn die verschiedenen Lebensphasen jetzt zu der Person gemacht haben, die er jetzt ist. Und das ist ja auch das Schöne, oder wenn ich dann diese verschiedenen Wege gehe, dass ich irgendwann eine so viel individuellere Person bin, weil ich so viele verschiedene Lebensphasen durchmache. Und das ist dann auch so, wenn wenn dann Leute fragen, ähm, wie man zu der Person geworden ist, die man man ist. Und das finde ich schon so eine weirde Frage eigentlich, weil das ist so stationär. So als ob du jetzt die Person bist und die bist du. Aber das stimmt ja überhaupt nicht, sondern man wird ja immer. Man wird ja ständig irgendjemand Neues eigentlich. Das ähm, finde ich auch so spannend an den ganzen Optionen, die wir haben.
1: Ja. Der Charlie Kleisen. Kleisner Neisner? Kleisner Kleisner hat ja äh, auch den Satz gesagt, äh, Millionäre, MillionärInnen sollten viel öfter meditieren. Mhm. Habe ich mal gehört und ich denke mir auch, ja, auch das formt den Charakter, auch das formt die Person, oder? Also im Endeffekt, wenn man mal sieht, was da alles in einem schlummert, was für Gedanken man hat, was man loslassen muss, etc., dann wird man ja auch wieder zu einer anderen Person im Endeffekt. Und da gibt es ja so viele Dinge, was passiert sind dazwischen... Also man kann auch nicht den einen Ratschlag geben, oder? Was ist der eine Business-Ratschlag? So, ja, was ist das genau. eine Buch, das mein Leben verändert? Ja. Ich denke mir immer... Die eine Person. Ja, genau. Ja, ja zum Beispiel. Ja, ja. Aber ich habe... Es heißt ja auch, okay, welches Buch hat dein Leben verändert? Und, mhm. Oder was kann ich lesen, damit man mhm. so wird? Und dann hätte ich immer gesagt, Tony Robbins, das äh, Robbins-Power-Prinzip. Aber im Endeffekt würde ich sagen, nein, Nein, überhaupt nicht, weil ich konnte das Buch nur anwenden, weil ich viele andere Bücher im Vorhinein gelesen habe
0: mhm.
1: und, ja. w- und weil ich einfach die Referenzerfahrungen hatte. Wenn man jetzt einfach irgendeine Person willkürlich das Buch in die Hand drückt und sagt, lies diese 600 Seiten, viel Spaß, setzt das alles um,
0: mhm.
1: der hat die Referenzerfahrungen nicht, ja. der hat vielleicht gar nicht den Willen, diese ja. Person.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, dass ähm, mit diesen Büchern, ist ja auch die Frage, von welchem Zeitpunkt, oder? Also hättest du dieses Buch fünf Jahre später oder fünf Jahre früher gelesen, wäre es vielleicht auch nochmal anders gewesen für dich. Und ich finde, auch das Buch, was ich am Anfang gesagt habe, das war halt für mich damals so bewegend, weil war ich 16 und das war irgendwie so, ah, wow, okay, so, so leben Menschen auch und denken über die Welt nach oder Frauen. Und ähm, ich glaube, wenn ich es jetzt lesen würde, dann hätte es niemals den Effekt auf mich, den es damals hatte. Und das finde ich dann auch oft schwierig, wenn man so sein Lieblingsbuch oder seine so diese Sachen und dann sagt man die und denkt sich so, ja, okay, die... Genau, die empfehle ich jetzt einer Person, aber die hat das wird die nicht so bewegen wahrscheinlich, obwohl es für einen selber so bedeutsam war. Und da gibt es, glaube ich, so viele Bücher, an die ich jetzt spontan denken könnte, die, wenn ich sie jetzt lesen würde oder früher gelesen hätte, komplett irrelevant wahrscheinlich.
1: Ja, also zum Beispiel bei Büchern, was ich von Bekannten bekomme, die geben mir die Bücher aus irgendeinem Grund, hm. nehme ich halt immer an, das ist halt so, ich lese die irgendwann und dann kann es aber sein, dass ich mir denke, hm, der hat mir das Buch geschenkt, ich habe das Buch gelesen, ich lese es jetzt nochmals und dann ist es komplett ein anderes Buch und dann, sich also ich versuche halt einfach zu verstehen, warum wurde mir dieses Buch geschenkt mhm. und das ist halt immer so diese Kernfrage oder was ist darin, was ist darin verborgen und was ist darin enthalten und ja, also dann hat es ja ganz andere Wertigkeit. Also ich versuche halt, also auch wenn wir beide jetzt dasselbe Buch lesen, wir lesen ein anderes Buch im Endeffekt. Mhm. Das sollte man halt irgendwie verstehen. Und wenn man es zweimal liest, ist es auch ein anderes Buch mhm. Schlussendlich. Man nimmt ganz andere Dinge mit. Ja, und das ist eigentlich schon sehr spannend, wie gewisse Dinge Einflussnahme haben auf das Leben. Was war eigentlich dein bestes Investment?
0: Mein bestes Investment?
1: ja wo wir jetzt wieder beim Pauschalisieren sind und ja, wo du sagst, ja, ja, liest das passt,
0: Buch. Passt gut.
1: Lies dieses Buch.
0: Ähm, also das ist jetzt wieder, aber die Frage ist ganz breit gemeint, oder? Genau. So also nicht auf können Bücher, können, sondern... Nein, also,
1: also es kann ja, alles sein. Ja gut, also für
0: mich war sicher mein bestes Investment meine ganze Zeit, die ich bei Setup ähm, investiert habe. Ja. Also das war für mich sicher das allerbeste Investment, was ich machen konnte. Ähm, Genau, da gab es, wie wir vorhin drüber geredet haben, jetzt vielleicht nicht direkt Geld zurück dafür, aber halt ganz viele andere, Netzwerkerfahrungen, Lernerfahrungen, die ganze Vorarbeit für das, was wir jetzt machen. Also das war, glaube ich, eins der besten Investments. Dann gibt es, glaube ich, andere, die habe ich davor gemacht, oft viel so freiwilligen Arbeit als Lernerfahrung auch. Die waren auch sehr viel wert.
1: Was war dein schlechtestes Investment? <lacht>
0: Ähm, mein schlechtestes Investment Boah, bestimmt auch ganz viel Arbeit, die wir bei Setup in Markensachen gemacht haben, als wir dann eh unsere Marke geändert haben das war sicher viel schlechtes Investment Ähm, schlechtestes Investment Kann ich jetzt gar nicht so sagen, glaube ich. <lacht> ich glaube, ja, nee.
1: Ja, schwierig zu beantworten. Ist echt
0: schwierig, weil, ja. eben, weil wir so viel über Lernerfahrungen und so ja. und wie man daraus wächst und so gesprochen haben. Mein schlechtestes Investment war wahrscheinlich mein Laptop, der mir mal zwei Wochen später geklaut worden ist. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, aber so gesehen, also die zwei Wochen war ja gut. Ja,
0: ja, die zwei Wochen war ja waren gut, das stimmt. Ja, aber ja. dafür ist das Geld was nicht wert. <lacht> ja,
1: ja das, das schlechteste Investment ist, ist, ist schwer zu formulieren. Hast du eins? Ich bin auch, also es gibt definitiv eins. Es gibt so einen ähm, Weihnachtsanzug, was ich damals irgendwann für eine Weihnachtsfeier gekauft habe. Ja. Und, und der, dieser unsägliche Anzug hängt halt immer bei mir zu Hause. Und den ziehe ich <lacht> ein einziges Mal an im Jahr. Ja.
0: ja, das ist ja schon mal was. Ja, Einmal im aber, Jahr, das ist ja immer, schon mal nicht ich, schlecht.
1: Ich, ich finde den halt echt unsäglich. Also, mhm, äh,
0: aber alle anderen bestimmt nicht.
1: Ja, ich verteile Freude <lacht> definitiv damit. Also ich habe mir auch die Frage gestellt, ich glaube, so mein schlechtes ist schlechtestes Investment war in Dinge, die was mich ablenken. Das würde ich einfach sagen, oder? Also so, ähm, keine Ahnung, es ist ein ultra schlechtes Investment in Netflix zu investieren. Mhm. Meiner Meinung. Nicht, dass mhm. ich es gehabt habe, aber so so Amazon Prime für Prime Video ist, ist sicher sicher, eins, war eins der schlechtesten Investments. Also Dinge, was mich ablenken, ist immer ein schlechtes Investment. Schlussendlich. Also, Genau, so würde ich halt sagen, oder? Also wenn es irgendeine App gibt, die was die was halt irgendwie ablenkt, ohne dass ich jetzt dafür, ich habe halt mit meiner Aufmerksamkeit bezahlt, das sind halt schlechte Investments. YouTube-Videos, oder? Also so Entertainment-Videos, das sind schlechte Investments, meiner, meiner Meinung nach.
0: Ja, wobei man sich schon noch ein bisschen Entertainment gönnen darf.
1: <lacht> ja, aber dann bewusst, oder? Also viele konsumieren es halt irgendwie, weil sie nicht wissen, was mache ich jetzt mit der Zeit? Und dann ist es halt irgendwie wieder ein Problem. Deswegen ja, aber dann ist es ja eine bewusste Entscheidung schlussendlich und ich bin halt eher so der Fan, ich unterhalte mich halt dann mit Büchern oder oder ich gehe spazieren oder ich meditiere oder mache halt irgendwelche anderen Dinge. Zu viel Entertainment lenkt uns ja ab von den wesentlichen Dingen, was es gibt. Natürlich, sie können unterhalten und das ist auch super toll, weil sie können auch in schwierigen Zeiten sehr viel Freude schenken. Ja, definitiv. Also es gibt auch super Filme, was man anschauen kann oder konsumieren kann. Aber die Frage ist halt immer, passt das zu meinem Wertesystem? Erfahre ich Glück, wenn ich lustige Filme anschaue oder erfahre ich Glück, wenn ich einfach über mich selbst lachen kann, weil ich irgendwie auf interessante Erkenntnisse äh, von mir selbst gekommen bin oder über Fehler nachgedacht habe oder sowas? Ich meine, das kann ja auch irgendwie Freude bringen, oder? Mhm. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es einfach wichtig ist, dass man sich so ähm, auch auch in dieser Impact-Welt sind wir oft so sehr ernst und wir haben vorhin auch über das Thema Verantwortung und so gesprochen. Ich glaube zu dem Stichwort Energie wieder ist auch einfach wichtig, dass man sich einfach klar ist, was gibt mir Energie. Und das kann auch einfach sein, dass ich mich mal eine halbe Stunde irgendwo hin und YouTube-Videos schaue. Wenn ich sage, danach bin ich einfach wieder, dann habe ich wieder Fokus und Konzentration oder aber da ist jeder Mensch so unterschiedlich.
1: Ja, ähm, aber es, wie, also wie gesagt, es kommt, es kommt Also meiner Meinung nach, also ich konsumiere auch YouTube, aber dann halt irgendwie, um mich weiterzubilden, um mich weiterzuentwickeln. Weil man kann auch irgendwie in so einen Rabbit Hole kommen, im Endeffekt, weil, also YouTube kennt dich wahnsinnig, wahnsinnig gut und dann wird dir das nächste Video vorgeschlagen und so weiter und so weiter und so weiter. Und auch das formt dir deinen Charakter schlussendlich, oder? Also wenn du halt ganze Zeit irgendwie, oder wenn eine Person ganze Zeit irgendwie ähm, Dinge anschaut, die was halt, wo nur schlecht geredet wird oder nur... Die schlechten Dinge hervorgehoben würden, wird oder, oder werden, oder man weiß ich nicht, vielleicht sogar andere ein wenig niedermacht oder sich über andere lustig macht, das hat ja keinen Mehrwert, oder? Also im Endeffekt kann es unterhaltend sein, Mhm. aber es hat keinen Mehrwert in dem Sinne, weil man übernimmt halt gewisse Charakterzüge vielleicht, also. Mhm.
0: Ja, also das verstehe ich schon, was du meinst. Also auch, dass das ist ja eine Frage von, was lässt man auf sich einfließen? Ja, ja, voll. Also voll. was sind die die Effekte, die das auf mich hat? Und ja. will ich das eigentlich sein? So, das ist ja, du hast vorhin mal auch gefragt, wegen dem Thema Social Media. Natürlich ist es das so, oder, dass ich, wenn ich mir den ganzen Tag anschaue, was alle erzählen, wie toll ihr Leben ist und wie wie super alles überall ist und ich dann ständig in diesen Vergleichmodus komme. So, ja, okay, klar, ist so. Und ähm, ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass man sich irgendwie einfach mal bewusst ist, was will ich und was ist für mich auch einfach Entertainment, ohne dass ich glaube zumindest, dass es mich so beeinflusst, auf eine Art und Weise, die ich nicht will.
1: Man muss, glaube ich, gar nicht wissen, was man will, sondern vielmehr, was man nicht will. Und mhm. aus dem ergibt sich ja quasi schon alles andere. Und ja. Stimmt, ja. Also. Ich hätte noch zwei Fragen an dich. Mhm. Welcher eine Gedanke schlummert in dir, wo du denkst, alle sollten einmal darüber nachdenken?
0: ein Gedanke, der ähm, mich gerade beschäftigt, ist das Thema Hoffnung Also ein Thema, das mich gerade beschäftigt, das Thema Hoffnung. Und ähm, ich habe diesen Gedanken, dass ich glaube, dass Hoffnung eigentlich das stärkste Tool ist, was wir gerade haben für alles, für unser persönliches Leben, für die Welt. Und ähm, ich glaube, dass wir viel hoffnungslos sind, weil wir es verwechseln mit Optimismus. Mhm. Also dass wir immer sagen, naja gut, das ist halt Optimistin und das ist naiv und so. Aber ich glaube, eigentlich ist Hoffnung eine der entscheidenden Kräfte, um Dinge verändern zu können. Und auch so für sich selbst, aufs aufs Leben bezogen. Das heißt nicht, dass man glaubt, dass einfach alles passiert und dass man schon hoffnungsvoll ist und das schon wird, sondern verbunden irgendwie damit, dass man Dinge dann umsetzen kann.
1: Ja. Ja, also ich würde wenn ich jetzt die Begrifflichkeit richtig verstanden habe zwischen Optimismus und Hoffnung, Optimismus ist, wenn ich sage, neues Jahr, neues Ich. Ich glaube, das, das ist ein bisschen so optimistisch mhm. gedacht. Mhm. Und die Hoffnung ist, neue Aktionen, neues Ich. Ja, ja, ja. sehr gut zusammengefasst.
0: Ja. ja, so meine ich das, genau. Mhm. Ja.
1: ja, und das stimmt schon. Also im Endeffekt, ähm, das ist ja das, was uns antreibt. Diese Hoffnung. Das kann gelingen, das kann passieren, das kann, das kann funktionieren. Und dann unterlässt man auch keine Dinge mehr, meiner Meinung nach. Also Hoffnung ist ein sehr, sehr kräftiges Wort, was viel öfter in die breite Öffentlichkeit kommen sollte. Ja, ja.
0: ja ich glaube, dass es auch unser Leben einfach schöner machen kann.
1: Ja, definitiv.
0: definitiv. Als, als Mindset, dass man halt in sich trägt und das einem selber Energie gibt. Geht noch nicht mal immer nur darum, dass man so im Außen verändern will, sondern auch so für sich selbst.
1: Ja, ja und Hoffnung gibt auch die Möglichkeit, positive Dinge zu sehen. Und das hilft halt extrem im Endeffekt. Also Man hat immer diese Hoffnung auf Besserung. Und wenn man diese Hoffnung hat, kann man auch selbst dafür was tun. Optimismus ist ja eher, okay, die Welt kümmert sich um das und die Hoffnung ist, okay, ich kann was beitragen ja. zu dem Ganzen. Ja, ja, ja.
0: genau. Ganz, ganz viel wieder Selbstwirksamkeit. Ähm, dieses, ist ganz stark irgendwie dieser Glaube daran, dass sich Dinge verhandl- verändern können durch Handlung. Irgendwie.
1: Ja, extrem, ja. Die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage. Mhm. Was möchtest du noch sagen, Jana?
0: Ich möchte Danke sagen, natürlich dir, ähm, aber ich möchte eigentlich Danke sagen an so viele Leute, die so viel Vorarbeit für all diese Themen machen, die man nie sieht. Also ich ähm, fand es gerade wieder total verwunderlich. Ich habe mit einer Person gesprochen, die schon ganz lange in dieser Impact-Welt ist und Vor zehn Jahren hat da niemand zugehört, wenn die über diese Themen gesprochen haben. Jetzt hören so viele zu und die Leute sind aber jetzt irgendwie vielleicht auch woanders, aber die haben so viel Vorarbeit äh, reingesteckt in dieses Thema und dass da Leute zuhören und dass äh, Einrichtungen dazu entstehen und dass äh, diesen Begriff geprägt wird und so und äh, denen würde ich gerne Danke sagen.
1: Schön. Vielen Dank dir. Vielen Vielen Dank für das tolle Gespräch, für den wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Dankeschön.